0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge nach meiner langen Sommerpause. Vielleicht hat die eine oder der andere schon gewartet und gelauert, dass jetzt bald mal wieder was Neues kommt und ich freue mich wirklich sehr mit euch und vor allen Dingen mit meiner lieben Gesprächspartnerin Rita Pava, darüber nachzudenken, was Mutterschaft und letztlich natürlich auch Elternschaft bedeutet und was es aber vor allen Dingen auch als Prozess und auch als krisenhafter Moment bedeutet und wie es dazu kommt, dass so eine Krise, eine Erschütterung, wo einfach Dinge anders werden, dass das wiederum zur Heilung führt, also dazu, dass ich mich mit Dingen nochmal ganz anders und tief auseinandersetze. Bevor ich euch gleich erzähle, was euch so erwartet in diesem Gespräch, möchte ich ein wenig um Verständnis bitten. Die Qualität ist zum Teil ähm, nicht so gut. Also wir, wir sind unterschiedlich zu hören, Rita und ich, und an einigen Stellen. Das ist es einfach ein kleines bisschen übersteuert. Trotzdem, ich habe mich sehr bemüht und sehr sehr gut dran gearbeitet. Also ich Geh mal davon aus, ihr versteht alles, aber es gibt sicher einige Stellen, wo es so ein bisschen übersteuert sich anhört. Darum möchte ich äh, um Verständnis bitten. Rita ist zu mir gekommen und hat mit mir sehr, sehr ausführlich gesprochen über genau dieses Thema. Rita Pava ist gebürtig in Ungarn, das hört man auch ein bisschen. Also sie ist eine ganz charmante, temperamentvolle Gesprächspartnerin. Sie ist äh, Psychologin, Yoga-Lehrerin äh, und Trainerin für Stressprävention und all das bringt sie mit und Mama selber auch von zwei Kindern und all das bringt sie natürlich mit ein. Wir erzählen, wir sprechen über einige Dinge, auch so über persönliche Erfahrungen und teilen das miteinander und damit auch mit euch. Es geht im ersten Teil dieses Gesprächs ein bisschen um Ritas Geschichte. Also wie ist sie dazu gekommen, wie ist sie hierher gekommen und warum macht sie so viele verschiedene Sachen und warum macht sie denn als Psychologin äh, auch Yoga, das ist ja vielleicht nicht selbstverständlich. Und dann kommen wir dahin, dass Mutterwerden ein Prozess ist, also auch ein Lernprozess. Also wie gehen wir damit um, dass wir uns zu Anfang unsicher fühlen und was passiert denn da so alles? Also auch es geht tatsächlich auch um das Thema Fehlerfreundlichkeit. Und ein Satz, der mir sehr, sehr gut gefallen hat äh, bei Rita, ist, dass sie sagte, Schwangerschaft und eigentlich schon auch Kinderwunsch und die Zeit danach das ist wie Pubertät, also das ist, glaube ich, äh, ja etwas, was man sich total vergegenwärtigen kann. Es sind hormonelle Prozesse, aber es sind auch körperliche Prozesse und es ändert sich so viel. Ne? Und wirklich ernst zu nehmen, was sich da eben ändert. Im dritten Teil äh, sprechen wir so ein bisschen nach dem Lernprozess, was sich wirklich ändert, also was ganz klar äh, anders ist als vorher, kommen darüber ins Gespräch und dann vor allen Dingen, und das ist so ungefähr ab der Hälfte, also ab 40 Minuten, 45 Minuten, warum... Soll denn nun Mutter werden eine Krise sein? Vielleicht bist du ähm, auch über den Titel gestolpert. Und da kommen wir über die Eigenschaft von Krisen ins Gespräch. Also es gibt auch sowas wie Entwicklungs- oder Reifungskrisen. Und es ist notwendig, dass Dinge erstmal ähm, auseinandergehen, vielleicht ein bisschen chaotisch sind, um einfach alte Muster aufzulösen oder überhaupt in der Lage zu sein, was Neues zu machen. Ja, also darüber sprechen wir sehr ausführlich, wir beiden. Und äh, bevor Rita dann so ein bisschen über ihre aktuellen Sachen spricht, gibt es auch noch mal so ein paar ganz handfeste Tipps von dir. Ich hoffe sehr, ich habe dich neugierig gemacht äh, darauf, äh, ja, auf dieses Thema, was passiert denn alles, wenn wir Mütter werden. Und auch für Väter, äh, auch für andere Angehörige ist es sicher interessant zu hören, äh, was da eben alles passiert. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach viel Freude mit und bei diesem Gespräch und mit Rita. Liebe Rita, du bist Psychologin, Sozialpsychologin, Kursleiterin für Stressmanagement, Yoga-Lehrerin und Elterncoach und Mama bist du auch noch. Und wenn ich das schon alleine höre und ich auch noch weiß, dass du nicht in Deutschland geboren bist dann bin ich eigentlich ganz neugierig, erstmal zu hören, wie ist es denn dazu gekommen, dass du heute da bist, wo du bist? Wie war denn so dein Werdegang?
1: Also erstmal, hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, mit dir wieder zu sprechen, weil wir hatten schon einmal ein Vorgespräch. Ähm, wie ist das gekommen, das, wo ich bin? Ähm, also ich hatte immer so sehr viel mit Interdisziplinarität zu tun. Also das war irgendwie auch in meiner Kindheit. Ich habe äh, Klavier, äh, Theater und Ballett, also alles Mögliche immer gleichzeitig gemacht. Also
0: du bist ein und Mensch, der sowieso schon immer viele Sachen
1: genau. gemacht hat. Genau. Und dann habe ich, hab ich nach dem Abitur erstmal Naturwissenschaft und Biologie studiert. Und dann kam schon die Frage, dass Naturwissenschaft, was ist das? Mathe, Physik, Chemie, was bist du? Naturwissenschaft, wir sind alles, aber wir sind gar nicht so tief. Ich war in Augsburg in 2005 für eine FSJ-Jahr. Das ist so die IWS, so Möglichkeit von zwischen europäischen Ländern so eine ein Jahr, zehn Monate so freiwilligen Dienst zu, zu machen. Ja. Und da habe ich in einem Café Schülertreff gearbeitet und sehr viel mit Multikulturalität und Interkulturalität beschäftigt. Und dann habe ich bemerkt, okay. Ist schon gut, dass ich ein Lehrer sein möchte. Ist schon gut, dass die Biologie interessant ist. Aber ich möchte wirklich mit Menschen etwas zu tun haben. Ich möchte mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Mich interessiert Diskrimination, Rassismus, Sexismus, Ageism. Und das gibt es dann halt bei Psychologie. Und dann habe ich kurz für mein Biologielehramt- und Naturwissenschaftsforscherabschluss, also wirklich ein Jahr vor dem Abschluss, habe ich das abgebrochen, und dann, dann habe ich zur Psychologie gewechselt.
0: Ne? Also du hast gerade gesagt, du hast angefangen äh, ne, auf Lehramt mhm. äh, Bio zu studieren und noch irgendwas anderes. War es zu einem freiwilligen sozialen Jahr in Deutschland. Mhm. Und äh, wo kommst du denn überhaupt her? Wo bist du denn
1: gebürtig? Ah stimmt, da sage ich auch immer äh, am ganzen Anfang bei meinen Kursen bestimmt die zu hören <lacht> <Ja>. <lacht> Auch dass ich eine Leiter, also einen leichter, also geschmackvollen Akzent habe. Ich komme aus Budapest, also aus Ungarn. Mhm. Äh, und... Äh, wir leben jetzt momentan mit meiner Familie, also mit meinen zwei Kindern und mit meinem Mann in Berlin.
0: Ja. Und wie kam es denn dann, das ist ja schon auch mal wieder ungewöhnlich, dass du, äh, dass du dann nach Deutschland gegangen bist, um so ein FSJ zu machen?
1: Ich bin mit meinem Mann seit 20 Jahren zusammen mhm. und äh, er hat damals in Augsburg studiert. Und wir hat einfach etwas gesucht, äh, dass wir zusammenleben können. Und ja, dann, deswegen war Augsburg, ich war die allererste FSJ oder IWS in diesem Fall in Augsburg, also auch so eine Geschichte geschrieben. <lacht> genau. Und so kam das. Und dann, ich konnte als zwei in der Schule schon Deutsch gelernt habe. Also als mhm. zweite Fremdsprache nach Englisch. Aber da war ich nie so gut. Und ähm, da in Augsburg habe ich dann meine C1-Prüfung bei Goethe-Institut gemacht. Also da habe ich angefangen, Deutsch zu sprechen, weil einfach habe ich auf Deutsch gearbeitet. Aber vorher habe ich mit ja. meinem Mann der aus Schleswig-Holstein kommt, auch nur Englisch gesprochen. Also, Ach so. Also dann habe ich die Psychologie BA gemacht und dann habe ich wieder gefühlt, ah, oh, ist so ein bisschen eng. Du hast dann den Master gemacht? Und Master habe ich in der kulturellen Psychologie und Pädagogik gemacht. Oh, ja. Und da habe ich auch, äh, also war ich einfach so gut an der Uni, dann bin ich auch da geblieben als Dozentin und habe ich promoviert. Nur, ich habe nicht meine Arbeit geschrieben, also ich darf nicht mich als Doktor nennen, ich habe das Studium abgeschlossen, die Doktorstudium, weil wir sind dann nach Berlin gezogen und ich habe gedacht, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema ein bisschen schon, ich habe gedacht, naja, mit einem ein- und dreijährigen Kind in Berlin habe ich ohne Ende Zeit. Dann musste ich das merken, das ist das nicht so und dann habe ich angefangen, mich zu analysieren und so sehr viele Gespräche mit verschiedenen Freunden und so Workshops geführt und ist mir klar geworden, ja wieder die Grundidee, seit ich Kind bin, ich möchte Lehrer sein, ich möchte etwas vermitteln, ich möchte etwas weitergeben, ich möchte Leute helfen, ich möchte die Gesellschaft verändern, also solche Themen. Ganz plötzlich kam die Idee. In mir bei einer Yogastunde liege ich im Rudo in Berlin auf der Matte und sage ich ja, was soll ich? Ein Raum, ein Raum. Das kommt in meinen Kopf und dann sagt die Yogalehrerin, ja, sie hört auf. Die Studio zu oder übernimmt jemand das? Aha. Und dann habe ich so wow, so ein Licht in meinen Kopf gewachsen und dann habe ich gesagt, okay, wieso nicht? Ich mache schon Yoga seit 15 Jahren. Wieso nicht Yoga? Dann muss ich nicht immer Dozentin sein an der Uni und Abschlussarbeiten, korrigieren. Yoga kann viel mehrseitiger sein. Aber das war ein langer Prozess. Auch bei mir so identisch das zu akzeptieren, dass ich so viel studiert habe und nur Yogalerinnen sage ich jetzt von meiner damaligen Ich. Und äh, ganz lange habe ich mich so vorgestellt, Anfang meiner Yogastunde, hallo, ich bin Rita, ich komme aus Budapest. Wie ihr das hört, und eigentlich, ich bin Psychologin und Dozentin an der Uni, aber ja, ich mache Yoga auch. Und die Leute, die gekommen sind, sind deswegen gekommen, zu meiner Yogastunde zu genießen oder überhaupt dafür gezahlt. Aber ich habe nur immer so gesagt, das mache ich nur nebenbei. Das ist eigentlich nicht ernst. Und das dauerte wirklich eine Weile, bis ich gesagt habe, nee, das ist genauso meins. Ich genieße von A bis Z die ganze äh, und bin ich jetzt dann selbstständig mich gemacht und jetzt unterrichte ich Yoga für Frauen in alle Lebenslage von Geburt bis Tod und ja. genau. genau
0: wir haben ja heute im Gespräch äh, den Schwerpunkt auf die Mütter und das ist sicherlich auch interessant nochmal auch für die Zuhörerinnen dass du aber eben Yoga nicht nur für Mütter machst sondern eben auch ne, für Frauen in allen Altersstufen und ich habe das jetzt richtig so verstanden, du, du bist als Yoga-Lehrerin unterwegs für Frauen, aber du machst all diese anderen Dinge, äh, Elterncoaching, ne? diese Kurse für Stressmanagement, das weiß ich ja, dass du die machst, so haben wir uns ja kennengelernt, also das machst du auch. Das ist einfach so ein Puzzle von verschiedenen genau. Sachen, und die du so,
1: anbietest. Genau, und so kommt wieder die Interdisziplinarität zusammen. Ne? Also für mich mhm. diese Vielseitigkeit, nicht nur kulturell, sondern auch äh, in meine alltägliche Tätigkeit, ja, äh, ich brauche diese vielwaltigen Garten, was mein Leben so, dann ja. so bunt macht. Und äh, Stressmanagement, da habe ich einfach so wieder, also das, wie gesagt, seit ich nach Berlin angekommen und äh, einfach die Fußboden von mir rausgezogen war. Ne? Ich hatte da eine Mutterbande, ich hatte in Budapest eine beamtete Stelle an der Uni. Ja. War schon klar, dass ich eine... Forscher wird und Theologin für lebenslang und so weiter mhm. und dann plötzlich hier, okay, was jetzt? Wie lange kann ich das führen, dass wir zwischen Berlin und Budapest pandeln mit den zwei Kindern, wenn sie zur Schule gehen, geht das noch? Ja. Möchte ich das finanziell? Und äh, wenn ich die Yoga als nicht nur Hobby, sondern auch als Geldverdienen und, und, und Leidenschaft oder so als Fahnen auf meine, meine äh, alltägliche Leben geführt habe, dann, dann seit dann ergibt es auch, okay, was brauchen die Mütter? Ich hatte die Mutterbande schon in Ungarn, ich habe so viel Stoff, ich habe da schon Workshops gehalten, ich habe schon da Trainings gemacht, wieso nicht hier auch in Berlin das machen? Und dann habe ich erstmal Elterncoaching angefangen in einem Elterncafé, und äh, verschiedene Thematik, was mich auch interessiert haben, zum Beispiel so Z äh, Zeitmanagement oder äh, äh Gleichgewicht zu finden, ich Partner und mein Kind. Oh, okay. ähm, genau, also so die Liebe, also ganz viele kleine verschiedene Themen, immer so workshopsmäßig. Und dann, dann irgendwie ergibt sich auch, okay, die Mütter sind total im Stress, aber warum sind sie im Stress? Und mhm. dieser ganze Stress ist immer so, ja, wenn man arbeitet und ständig diese Beruf und Familie und so weiter. Aber da gibt es ganz viele andere Stress, als äh, Mütter ja. erleben kann. Und äh, dann habe ich als Theologin sowieso konnte ich mich bei ZBP Präventionskurs registrieren. Und dann ergibt sich, okay, dann kann ja. man auch diese Kurse dann äh, anbieten, sogar von dem Krankenkasse finanziert. Ja, das kann ich gleich
0: schon mal als kleinen Teaser hier reinbringen. Äh, ne? Also wir haben jetzt verstanden, du, äh, du hast dich dann entschieden durch den Umzug, aber eben auch ne, dadurch, dass einfach diese beiden Kinder da waren, durch die gesamte Lebenssituation, du hast ja auch noch einen Mann, der wahrscheinlich auch irgendwie seinen Beruf ausüben möchte, das ist ja was was viele Familien kennen, ne? dass ab dem Moment, wo die Kinder da sind, einfach sich die ganze Lebensplanung ändert und man ahnt es wirklich vorher nicht. Ne? Hm. Und du hast dich dann entschieden oder ihr habt euch entschieden, hier zu bleiben und zu gucken, was ist hier dran und dann hast du, das passiert ja auch relativ häufig, dein eigenes Thema, also zu erleben, ach guck mal, ich schaffe das gar nicht mehr so ne? oder die Lebensplanung ändert sich und wie geht es mir eigentlich und was könnte man besser machen? Deine persönliche Situation mit mit, ne, mit deinem, sagen wir mal, Forschergeist mit deinem, und auch mit deinem wirbligen, wirbligen Temperament <lacht> verbunden und hast wahrscheinlich relativ bald gemerkt, super. Und das Tolle ist, und da, deswegen habe ich eigentlich eingehakt, ist, für diejenigen, die hier zuhören, ähm, das, was, was Rita gerade gesagt hat, man kann eben Stresspräventionskurse buchen und wenn es zertifizierte Kursleiterinnen sind, so wie du, ne, dann kommt, bekommt man davon eben die, die Kursgebühr zurück oder Teile der Kursgebühr genau. zurück an. Genau, ne? so Und das ist ganz schön. Ich habe nämlich tatsächlich Rita kennengelernt, weil eine Klientin von mir mir super vorgeschwärmt hat davon, dass, dass sie gerade da so einen Stresspräventionskurs macht und wie viel Spaß ihr das macht und ganz, ganz toll. Und du hast ja gerade schon ne, darum, darüber gesprochen, warum eigentlich junge Mütter... Ähm, eigentlich tatsächlich einen Kurs für Stressprävention benötigen. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird ja auch nicht automatisch die Mutter geboren. Ne? In dem Moment, wo das Kind geboren ist, dass auf einmal irgendwie so ein Schalter umliegt und dann weiß ich, wie man es macht mit einem Baby und dann bin ich plötzlich die perfekte Mutter. Aus meiner Sicht ist Mutter werden, Tatsächlich ein Lernprozess, der sich glaube ich sogar richtig lange hinzieht, bis hin zu wie man die Kinder wieder loslässt. Und das ist gar nicht so einfach. Wie siehst du
1: das denn? Ich habe neulich einen Blogbeitrag geschrieben zu meiner Schwangeren, zu einer Schwangeren, die zu mir zu Yoga kommen, dass Schwangerschaft ist wie Pubertät. Aha. Und da fängt schon alles an, finde ich. Ja. Oder sogar vor dem Schwangerschaft schon, wenn der Wunsch da ist, ein Kind zu äh, bekommen. Und äh, ich finde, äh, Mutter sein ist nicht 30 Jahre lang wie Pubertät, nee. aber ist schon wie eine Achterbahn. Mhm. Also, ist schon, das gibt Es gibt Momente, wo wir einfach nicht mehr wissen, wie weiter oder wie etwas vorgestellt haben und wie gegen eine Wand stoßen. Oder äh, liebevoll gemeinte Ratschläge uns unter den Boden machen. Also so uns total kaputt machen und äh, sehr schwierig von da aus wieder aufzustehen. Mhm.
0: Ähm, ich habe mal ein Pubertät, äh, finde ich, insofern ein gutes... Ähm also finde ich ein sehr gutes Bild, weil das haben wir ja alle durchgemacht, äh, wenn wir schwanger sind. <lacht> waren wir alle Körper, der Körper
1: ändert sich. Ja, genau.
0: Und man weiß, äh, ich verstehe mich vielleicht manchmal selber gar nicht mehr. Ne? Die genau. Hormone machen irgendwas mit mir. Genau. Und der Körper verändert sich so seltsam äh, und ich kann das gar nicht steuern.
1: Ja, genau. So ist das. Und äh, gibt es Leute, die einfach äh, rum die Pubertät gekommen sind. Und gibt es Leute, die das so schwierig erlebt haben. Und da bei Pubertät spielt natürlich oder da die Psychologie beschäftigt auch mit dem Thema, wie unsere Beziehungen sich ändern. Ne? Mhm. Also mit wem suchen wir die Kontakte dann? Was bedeutet unsere Beziehung? Wie endet unsere Beziehung mit unserer Fortfahren, mit unseren Eltern oder sogar Großeltern, mit unserer Schwester, Bruder? Mhm. Und äh, vielleicht knüpfen wir neue Beziehungen. Und äh, Du hast schon so schön gesagt, die Körperseele ändert sich. Aber natürlich auch die Werte oder meine Ziele. Was möchte mhm. ich, wie sehe ich mich? Ähm, frage ich bei meinen äh, Kurse, auch bei Stressmanagement, bei einer der Elternkursen auch das, wie siehst du dich, wenn die Zeit zu so unserem Thema, wie siehst du dich in fünf Jahren? und das ist so eine bekannte Methode vielleicht hat schon ja. viele die das jetzt zuhört schon gemacht und dann sage ich okay und jetzt in kleine Gruppe besprecht ihr warum mhm. warum und äh, da merke ich dass die gerade mit einer Neugeborenen zu Hause sind habe ich auch Teilnehmer die so nach zwei Wochen nach dem Entbindung sofort sich anmelden äh, oder gerade Ende der Schwangerschaft sind Sie können diese Fragen, wie sehe ich mich in fünf Jahren, noch nicht beantworten, weil Sie sind in diesem Prozess. Ah, Sie sind ja. in diesem Prozess, sich neu zu finden und ja. erstmal brauchen Sie halt äh, ein bisschen Zeit, überhaupt darauf zu reflektieren, ja. äh, was war ich vorher und was bin ich und äh, dabei finde ich auch, äh, Jetzt kann ich schon, habe ich vorher gesagt, war schwierig, die Yoga zu als Beruf nennen, aber jetzt nenne ich schon sehr stolz Yoga auch als mein Beruf. Das hilft, weil durch diese körperlichen Wahrnehmungen, durch unsere Atmung zu beobachten, kommen wir immer näher und näher zu uns selbst mhm. und dann können wir einfach das zu üben, erstmal, das zu akzeptieren. Ich sage Anfang der Stunde, einfach beobachte deine Atmung. Verändere das nicht, einfach beobachte. versuch no. nicht zu bewerten. Ja. Und die andere, was ich häufig sage während meiner Kurs, sei sehr liebevoll mit dir, mhm. akzeptiere deine Grenze, geh nicht über deine Grenze, sondern versuch, nur solche Bewegungen machen, was gut ist. Und ich sage immer, ich unterrichte jetzt sehr viel auch online, ich sage immer, ich freue mich, wenn ich auf dem Bildschirm sehe, dass jemand etwas anderes macht. Ja. Weil dann weiß ich, dass du auf dich achtest. Und das mhm. müssen die Mütter wieder lernen. Weil während der Schwangerschaft, sie verlieren das ja ein bisschen. Sie verlieren ein bisschen, okay, ich habe so und so gearbeitet von 8 bis 5 oder mein Leben war so und so und jetzt... Hm bin ich vielleicht körperlich behindert, das kann ich nicht so viel machen, weil ich ständig stille oder nach dem Geburt habe ich noch so Verletzungen. Oder ja, in, die in der
0: Schwangerschaft sagen ja auch ganz viele, ich bin unfassbar müde, oder was ich sehr, genau. sehr häufig auch erlebe. Also wo der Körper auch zeigt, sehr deutlich zeigt, wo die Grenzen sind oder viele dann auch wirklich nicht mehr gerade ausdenken können. Ne? Und ich, es gibt wirklich sowas wie Stilldemenz. Also, genau. Dass ich das einfach, und ich glaube, das ist eine sehr clevere Angelegenheit, so von ganz archaisch, ne? biologisch angelegt, dass wir äh, quasi gezwungen werden, hm. uns mit dem zu beschäftigen, was jetzt obendrauf ist, nämlich dieses Baby, was ohne uns nicht überleben könnte. Ich will mal ganz kurz einen, einen kleinen Schritt nochmal zurück machen. Ja zum, äh, ich will auf ein bestimmtes Thema raus, okay. ne? noch einmal bevor wir auf die Änderungen kommen also ne, dieses Krisenhafte mhm. was ja dann auch heilsam sein kann dieser Prozess also das, das würde ich einfach gerne nochmal unterstreichen und ich bin mir sicher dass du das auch so siehst mh, wirklich zu verstehen es wird dann ein Kind geboren ne, und schon alleine schwanger zu werden, das Kind zu gebären das ist schon mal der Prozess, da habe ich neun Monate Zeit zu merken, da ändert sich was, ne? seelisch und auch körperlich. Und dann ist dieses Baby da und wirklich zu verstehen, auch da geht es eigentlich erstmal richtig los. Also es war wirklich so, als unser, äh, und ich glaube beim ersten Kind ist es noch ein bisschen stärker als beim zweiten, aber als unser großer Sohn geboren ist, war mir dieses Kind, als es dann da pia, neben mir lag, auf mir lag, gezeigt wurde, erstmal fremd. Ich kann, also ich glaube wirklich diese Vorstellung, manche erleben das womöglich so. Das Kind ist geboren und ich bin vor Liebe übergeschwollen und alles Mögliche an dies und jenes. Es mag sein, dass es, also es gibt es bestimmt, aber es gibt das andere auch. Dass ich sage, hm, mir war schon in der Schwangerschaft manchmal, ist fast ein bisschen unheimlich, dass in mir was lebt, was ich gar nicht steuern kann. Es bewegt sich unabhängig, es war ja schon vorher ein eigener hm. Mensch, ne? Und wirklich zu sagen, okay, ne, auch zu lernen, wenn die weinen, es ist nicht immer das Gleiche. Ja? Manchmal haben sie Hunger, manchmal wollen sie näher, manchmal geht es ihnen einfach so schlecht, da muss man es aushalten. Also ich habe eine lange Folge über Schreibabys auch gemacht mit einer Kollegin. Also wirklich zu sagen, das dauert und Geduld mit sich zu haben. Und da würde ich genau einhaken bei dir, dass du auch sagst, sei liebevoll mit dir, ne? Niemand ist als Mutter geboren und als Vater und akzeptiere erstmal so, wie es ist. Ja. Und ich kenne so viele Kolleginnen auch, die tolle, wahnsinnig, also energetische Frauen sind und die sich dann total wundern, warum kann ich denn nicht im ersten Jahr, wenn das Baby geworden ist, meinen Online-Kurs aufnehmen und meine Selbstständigkeit vorbereiten oder promovieren, kenne ich auch relativ häufig. Ne? Also, dass wir da wirklich Geduld mit uns haben und wirklich sehen, es ist ein Prozess und jedes Mal, gerade jedes Mal, wenn es blöde ist und ich alles hinschmeißen will, dann merke ich, ich lerne, da passiert was. Und letzte, letzte kleine Geschichte noch, äh, aber wenn mir das so wichtig ist, mache ich jetzt so einen langen Einschub, obwohl ja. wir die tolle Rita hier haben. <lacht> <lacht> <Das ist doch lacht> ähm, ich habe viele Jahre, äh, auch aus dem Grunde, weil ich eben nach der Geburt des ersten Kindes, es war genau zur Wendezeit, habe ich ein Frauenzentrum gegründet und das Erste, was ich da gemacht habe, ist Mutter-Kind-Gruppen aufzumachen, weil mir das so sehr gefehlt hat.
1: Wie unsere Geschichte so trifft, Was? ne? Das habe ich auch gemacht, den Wunderbesten, genau. <lacht>
0: genau, ne, dann habe sozusagen so, und, äh, und habe dann äh, und hab dann wirklich tatsächlich mit den Müttern offen darüber gesprochen und gesagt, ich bewundere euch dafür, dass ihr es alle bis hierher geschafft habt, das Kind nicht in die Mülltonne und nicht aus dem Fenster zu werfen, weil solche Gefühle haben wir alle mal, dass man denkt, scheiße, ich kann das jetzt nicht mehr zurückgeben. Das wird jetzt immer so bleiben. Ich werde nie wieder über mich selber bestimmen. Und manchmal hat man einfach so eine Wut ne, oder so eine Hilflosigkeit. Deswegen ist dieses Thema mir auch wirklich tatsächlich seit 30 Jahren so wichtig zu sagen, Mutter werden, Eltern werden ist ein Prozess. Und Prozesse dauern eben und laufen auch nicht gradlinig. Ne? Das jetzt nochmal so als Einschub. Ich weiß nicht, ob du dazu nochmal was sagen möchtest. Die
1: zwei Dinge fällt mir ein. Einer darüber, wir hatten, wie gesagt, so ein privates sehr schöner Gespräch schon, das dürfen wir vielleicht schon erwähnen, für den Zuhörer auch. Ähm, da haben wir schon gesagt, gibt es diesen afrikanischen Spruch, du brauchst ein ganzes Dorf, ein Kind äh, großzuziehen. Und daran glaube ich schon. Also ich finde, der Austausch zwischen Müttern, wir sollen in jeder verschiedene Wege zu fördern. Jemand mag das, wenn persönlich getroffen ist, jemand mag das, wenn es anonym, jemand mag das online, jemand mag das unverbindlich und so weiter. Deswegen versuche ich auch einen Mutterclub, äh, auch weiterhin trotz der Pandemie weiterzuführen, von meiner ehemaligen Mummies, die so bei mir gewesen waren, bei dem Kurs, dem Kontakt mhm. zu bleiben, weil die Kinder sind gleich alt, kommt immer die gleiche Frage: Kita, Schule,
0: und so yeah. ja weiter.
1: Und äh, das verstärkt sich. Und die andere, was ich finde, äh, was du so erwähnt hast, dass so eine heilige Krise oder so ein Prozess, so ein natürlicher Prozess ist, das ist nicht immer so äh, leicht, unsere Wege zu finden. Yeah. Also wir brauchen, äh, wie du das auch schon gesagt hast, da bin ich total einverstanden, dann immer so Zeit dass wir ja. das, äh, dass wir machen können und äh, voranzukommen und genau die zweite, was ich sagen wollte. Ähm wir haben ab und zu keine Wörter oder Beschreibung dazu, einfach mhm. das fehlt noch. Und deswegen bei meiner Rückbildungs-Yoga, wie du diese schöne Geschichte, so diese Beispiele erklärt hast, wie ist das, wenn eine Mama erstmal so eine fremde Lebewesen in dem Hand hält, worauf sie mindestens neun Monate gewartet hat, aber vielleicht noch viele Jahre davor auch und dann da ist das und das ist okay, aber wie und was, wer ist er oder wer ist sie? Bei dem rückbildungs fangen wir immer mit einer kleinen Massage an für die kleinen Babys mhm. und die ganz am Anfang guck dein Kind an und spiegele zurück die Gesichtsausdrücke. Oh. Und das kann man mit deinem zweiwochigen Kind auch machen und mit einem achtmonatigen auch.
0: Und die achtmonatige
1: guckt erstmal dich vielleicht gar nicht an, weil schon in, in der reise und guckt die Umgebung an. Dann guck mal das auch, versuch mit dem Kind Augen zu sehen. Und da sage ich, das hilft auch bei der Partnerschaft. Ganz oft kommt dein Partner zu Hause oder du selbst, und die Körperhaltung oder die Gesichtausdrücke erzählen viel mehr. Da musst du nicht fragen, warum hast du nicht die Müll oder warum hast du nicht die Spülmaschine. Da siehst du schon, okay, da ist etwas viel Wichtigeres, ja. was mit dem Partner oder mit dein Kind passiert ist. Und ich finde, je mehr Möglichkeit wir zu geben, unser Kind kennenzulernen, auch in diesem nonverbalen Weg, äh, desto sicherer sind wir auch, okay, ich kann meine Kinderbedürfnisse wahrnehmen und darauf mhm. zu reagieren. Und das gibt Selbstsicherung. Also dann fühle ich mich ja. bewusst und selbstsicher. Und mhm. das finde ich auch eine Ding, was die Mütter eigentlich in diesem Prozess und in dieser Krise, sie brauchen, immer die äh, Sicherheit, halt, ich mache das gut. Und ja. das sage ich auch, Du machst immer deine Beste, was ja. in dieser Situation du machen kannst. Ja. Danach können wir das analysieren. Ja, vielleicht war nicht so schön, zehn Teller auf den Boden zu schmeißen und mit dem Kinder zu brüllen.
0: Kinder bringen einen ja wirklich absolut immer wieder an die Grenzen. Ne? Und mir fällt gerade ein Beispiel ein, wo ich sage, dass, ne, das ist mir jetzt heute noch peinlich, dass ich das damals gemacht habe, habe ich aber sehr gerne immer den Müttern auch später erzählt und den Vätern, dass äh, unser Sohn dann äh, ein Jahr alt war und wir haben dann äh, ein Telefon gehabt, wo der Stecker, der Telefonstecker am Flur war und Jakob ist da immer hin und her gelaufen. Ich glaube, der Stecker war sogar neu, weil das Telefon neu war und hat diesen Stecker immer wieder gezogen und wir haben dann immer wieder gesagt: Nein, nicht. Und ne, ihn weggenommen, Stecker wieder reingezogen, so hat alles nichts genutzt. Er hat es immer wieder gemacht, der Reiz war zu stark. Und, äh, und dann habe ich irgendwie eben damals in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt: Okay, mal gucken, wenn wir ihm eins auf die Finger hauen, ne? vielleicht hilft es dann. Also wie er wieder hin, Stecker gezogen, Nein gesagt, auf die Finger gehauen, riesiges Gebrülle. Es hat tatsächlich, also ich glaube, es hat weniger körperlich als seelisch wehgetan, das fand er unglaublich, das sah man auch und merkte man auch. Ne? Hm. So, Stecker wieder reingezogen und was passierte dann? Dann passierte, wir hatten ihn wieder ein Stückchen weggetragen, also muss er noch so, weniger als ein Jahr gewesen sein, kam er wieder ran, zog diesen Stecker und hielt mir dann die Hand hin, dass ich drauf schlag. Ich habe eben was gelernt, wir reden mhm. über Prozesse. Ich habe genau. gelernt, das ist ganz offensichtlich nicht der richtige Weg und das war mir natürlich unendlich peinlich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das einen riesen schweren Schaden äh, ausgelöst hat, aber da habe ich wirklich festgestellt, wie tickt mein Kind? Ja. Und ich glaube, so, so ticken Kinder überhaupt. Ne? Ja. Dass man einfach guckt und schaut, ja, ist das Kind in der Lage, jetzt dieses Nein zu akzeptieren mhm. oder nicht? Und was muss ich tun? Das ist das.
1: Also nicht. danke für deine Beispiele, weil das ist wunderbar beschreibt, was ich immer wieder bei meiner Kurse treffe, dass die Mamis sich immer so hauen: ich war so schlecht, ich habe das schlecht gemacht. Und nicht so sehen, äh, was kann ich davon lernen? Hm. Es ist schon passiert, können wir die Konsequenzen davon abziehen und äh, nächstes Mal wird das anderes. Ich sage zu den Mamis, wenn du schlechte Tage hast, dürfen die Kinder das erfahren. Ja. Es ist nicht so, dass du nicht vor dem Kind weinen darfst oder laut sein oder hysterisch.
0: Das ist, glaube ich, auch so mit so einem Kernpunkt. Einer meiner, wirklich auch in den Mutterkindgruppen gruppen immer meine Haupt-, also eigentlich das Wichtigste zu sagen, je mehr du für dich selber sorgst, Je, je besser es dir geht, desto mehr kannst du geben. Ne? Immer wieder zu sagen, ich mache Fehler, wir machen alle Fehler, weil wir Menschen sind und daraus lernen wir und gucken einfach ne? und die Kinder lernen auch. Und ein bisschen ist es ja auch schicksalhaft, ob ich mit ruhigen oder temperamentvollen Eltern ne, aufwachse und wie die Bedingungen so sind. Also wir haben den Prozess und jetzt komme ich nochmal wirklich zu dem, was sich wirklich ändert. Würde ich gerne mit dir ein bisschen durchgehen und nochmal diese ganzen Aspekte auch den Zuhörerinnen bewusst zu machen, was sich wirklich alles ändert in dem Moment, wenn ein Kind geboren wird. Ne? Also wir haben ja schon gesprochen, äh, du hast gesagt, auch von der Zeit. Ne? Das ist sicherlich das mit am stärksten. Also vielleicht können wir darüber nochmal ein bisschen ins, ins Gespräch kommen. Ich okay. fand es am allerschlimmsten eigentlich meine Zeit nicht mehr selber bestimmen zu können. Gerade wenn man vorher sehr durchgetaktet ist. Und gerade Frauen, die sehr zielorientiert, die mit Planung, die all das, ne?
1: Ja, die Zeit plötzlich, ne, so eine Ewigkeit, also so ohne Ende eigentlich, äh, ob Tag oder Nacht ist egal. Ich muss stillen oder füttern und wintern wechseln. Sehr monoton, keine Abwechslung. Mhm. Da erzähle ich, du hast auch hier so eine Geschichte von dir, äh, von dem früheren Jahr erzählt. Ich erzähle auch dazu eine Geschichte. Wenn meine Tochter, mein erstes Kind geboren, habe ich keine Pause gemacht, habe ich weitergearbeitet an der Uni und äh, naja, als Dozentin, du konntest deine Kurse so einrichten, habe ich immer am Abend, äh, wie gesagt, die Hausarbeit und Essays korrigiert und äh, war nicht ein leichtes äh, Alltag, muss ich auch sagen, aber jedenfalls damals Spaß gemacht, aber irgendwann äh, habe ich gefühlt, es ist ein bisschen langweilig. Ich liebe meine Tochter überall, die Verbindung war von vorne an da, aber muss ich morgen auch Winter, Winter wachsen <lacht> und muss ich morgen auch wieder so runter und für sie auch so ein Programm raus und so. Und das wird jetzt mindestens 18 Jahre oder 20, 30 Jahre lang sein. Also ich finde, bei vielen Mutters kommt dieser Moment. Ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, komm nach Hause. Und gib zu mir ein 5. in Ungarn. Fünf ist die beste Note, 1 ist die schlimmste. Also in Deutschland würde ich sagen, gib mir ein 1 Und komm nach Hause und gib mir ein Eins, bis ich fünfmal heute Winter habe. Ja. Du hast kein Feedback. Du hast mhm. vorher immer ein Feedback von dem Außenwelt bekommen. Mhm. Und als Mama, du hast keine Feedback. Du weißt nicht, ob du das richtig machst oder nicht.
0: Das, das Gute ist ja, das sage ich tatsächlich dann auch immer zu den verzweifelten Müttern, dass es ja nicht 18 Jahre ist. Ne? Wir sind, ich würde mal sagen, aus der Erfahrung heraus würde ich immer sagen, mindestens ein Jahr hast du wirklich äh, eigentlich keine wirkliche Kontrolle über deine Zeit. Da muss man sich einfach darauf einstellen. Man kann ja gut sich ein Helfernetz ne? und wenn ich eben sage, ich will und muss unbedingt das machen, dann kann ich sicherlich ab dem Alter, wenn ich nicht gerade stille, kann ja jede andere Bindungsperson dann auch da sein. Ne? Oder natürlich. Oder auch in anderen Fällen, wo vielleicht die Frau, das ist ja immer noch nicht so häufig, diejenige ist, die eben gleich der einsteigt und ne, das Geld, das Hauptgeld für die Familie verdient, dann ist es eben eine andere Bindungsperson, der Vater, die Co-Mutter, äh, ne, ja. äh, sonst wer. Ne? Aber auf alle Fälle, dass man, dass man weiß, dieses Kind braucht erstmal 24 Stunden rund um Betreuung.
1: Ne? Mhm. Und danach wird es ein bisschen besser und es wird irgendwann tatsächlich besser. Aber hier ähm, fällt mir ein, diese innere Erlaubnis, das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Viele äh, Geschichten höre ich, äh, das, warum das Kind nicht mit dem Papa so verbunden ist, warum ja. das Kind drei Jahre alt und noch weiterhin die Mama muss immer ins ja, Bett bringen. Das ist ein großes Thema. Genau. Und warum? Und das, deswegen, weil die, die Mamis oder äh, viele in vielen Familien kommt das so vor, auch wenn der Vater bereit wäre, zeitlich auch da und äh, möchte auch. Ja. Die Mama einfach nicht, nee, ich weiß besser, wie wir das machen. Und dann merken wir nicht, als Münter, denn irgendwann, wir machen alles. Ja. Und äh, von da wieder loszulassen äh, und da sagen, ja, okay. Auch gut so, wenn das Kind jetzt so angezogen ist und wie so ein Clown zu dem Kitter geht oder in, in Flipflops zur Schule statt Gummistiefel, wenn regnet. Und äh, äh, damals, wenn wir oder egal welche Person mit dem Kind angefangen haben, zusammen so, also auf dem Kind zu kümmern, wir haben auch da erstmal recherchiert, welche Windeln wie ah. passt. Und wenn wir eine neue Person holen, Großeltern oder der Papa oder... Jemand von außen, so eine Babysitter, da müssen wir auch erstmal erlauben, dass sie auch so eine äh, nicht nur die Beziehung, sondern auch die Routine sie so aufbauen. Und ich äh, treffe, wie gesagt, häufig damit, mit, dass die Mütter leiden, sie sagen, es ist zu viel, ich schaffe das nicht, zwei Kinder, drei Kinder und so weiter. Aber sie sind nicht bereit, Dinge abzugeben und ja. sagen, äh, ist auch okay, wenn ein bisschen anderes gemacht wird und äh, je länger diese Zeit ist, dass die Mama nicht nahe zu dem Kind jemand lässt, desto schwieriger finde ja. ich später jemand reinzulassen und deswegen gibt es Workshops, die mit diesem Thema Gleichgewicht, wo bin ich? Partner, Kind und äh, ich mich selbst, also ja, ja. die Partnerschaft, wenn wir bei diesem Zeit- und Änderungen sind, am Anfang die viele Oxytocin, die viele Kuschelhormon, Kind ständig in unsere arm gestillt und so weiter und dann kommt der äh, Partner nach Hause und dann möchte er auch kuscheln und dann fühlst du, ach, ich bin schon so gekuschelt, ganze Tag, endlich möchte ich <lacht> keinen Körperkontakt haben. Ne? Ja. Also, äh, hm. und das das muss man auch nach einer Zeit, wenn man bei der Partnerseite äh, da für äh, schon bereit ist, so sagen, dass, ja, ja okay, ich bin jetzt bereit und äh, lass uns auch zu zweit etwas zu machen. Und es muss nicht unbedingt kuscheln sein. Wir hatten zum mhm. Beispiel bei dem ersten Kind die Freitagabend, egal was, Freitagabend, wir werden etwas zu zweit machen, zwei zusammen machen und war sehr schwierig. Wir haben so, was habt ihr dann mit dem Baby gemacht, äh, Mitgenommen. Der war zu Hause, also schon geschlafen oder mit uns, aber wir sagen, wir, wir gucken nicht Handy, wir gucken nicht Fernsehen, wir lesen nicht, mhm. wir arbeiten nicht, weil du hast sofort gearbeitet, wenn endlich das Kind geschlafen ist. Ja. Ähm, und dann erstmal war es echt komisch, also wir haben nebeneinander auf dem Sofa in dem Wohnzimmer gesessen und dann gesagt, okay, wir sind jetzt zusammen. Ja, warte, ich guck noch, nee, sitz mal zurück. okay und haben wir wirklich im Stille zusammengesessen ja. und das sage ich dieser Prozess, was du so äh, äh, erwähnt hast, so ist das Prozess, viele Dinge fangen von wieder vorne an ja. unsere Beziehung wird äh, in der Partnerschaft auch von vorne an wie wir damals vielleicht einfach so in einer Bar gegangen und einfach einander angeschaut nichts ja. gesagt oder in Kino gegangen. Also mhm. Kino gehen mit einem neben einem kleinen Kind, das ist die Highlight, ne? Also für viele ja. Eltern, was sie so vorstellen können.
0: Ja, ja. ich hake mal ein, ähm, weil, äh, ne, weil ich gerade so viele Gedanken habe zu dem, was du, was du auch erzählst. Also zum einen eben, äh, was wir ja gerade gesprochen haben, dieses dieser Rollenwechsel, ne? mhm. Dass zum Beispiel die Frau, wenn sie gerade vorher sehr, sehr Projektorientiert ja. war oder sowas gemacht hat. Das ist jetzt das Kindesprojekt. Das das soll natürlich dann auch perfekt sein. Mhm. Du hast ja vorhin auch schon mal vom, vom Nobelpreis geredet. Das ja. finde ich auch schön, was manchmal so ein bisschen da anhakt, so wie wir Mütter manchmal dann ne, mhm. äh, anfangen, da an Konkurrenz zu gehen und zu gucken, welche macht es besser. Aber es, was auch passiert ist ja, dass ja so was super Archaisches über uns kommt. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht mehr ich selber, mhm. sondern irgendein so Muttertier. Und wenn es meinen Kindern heute schlecht geht, kommt dieses Muttertier auch rausgesprungen genau. und will als Löwin auch noch meine 25- und äh, 32-jährigen Kinder vor allem Unglück beschützen, was ich ja leider leider nicht kann, ne? mhm. aber das und sich das bewusst zu machen, also dieser Pflegeimpuls, dieser Schutzimpuls ich glaube, das bewirkt zum Beispiel häufig bei den Männern, wenn die dann eben wieder sozusagen in den Beruf einsteigen und Hauptverdiener sind, es ist ja auch im Jahr 2021 meist noch so dann haben die auf einmal diese Rolle, ich muss jetzt hier auch irgendwie ne, das Geld für, für meine Familie ranholen. ich habe Verantwortung. Das ist auch manchmal sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Und die Mama auf einmal kommt in diese Rolle, ich muss ne, für das Überleben dieses Kindes sorgen. Deswegen werden wir so panisch, wenn die nicht so trinken. Ne? Oder wenn einfach, ja, also das sind so ganz, ganz archaische Dinge, die, glaube ich, wirklich in uns angelegt sind. Und dann ist es, sich das mal anzugucken, was uns gerade passiert, darüber zu sprechen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier auf einmal, wir sind weiterhin ein Paar, aber wir sind vor allen Dingen im Moment irgendwie so Vater und Mutter Tiere. Und wie kommen wir denn dazu, dass wir wieder erstmal wieder wir selber werden, dass ich mich selber wieder spüre und aber auch, dass wir wieder ein Paar werden. Und deswegen finde ich deinen Vorschlag super. Ich habe mit einem Familiencoach auch einen Podcast für die Familienbildung mhm. gemacht und der hat mir erzählt von der 3x3-Regel, die er immer den Paaren redt nämlich ne, drei Minuten am Tag, wirklich, das ist ja nicht viel, nicht über das Kind, nicht über den Haushalt, nicht über irgendwas zu sprechen, sondern sich in die Augen zu schauen und zu sagen, wie geht es mir, ne? und zu schauen, wie geht es dir, also wirklich hm. dir als Mensch und nicht als Papa und nicht als irgendwas. Drei Minuten am Tag, drei Stunden in der Woche, das ist schon viel. Ich glaube, das schafft man mit einem Baby vielleicht schwer, aber wenn man sagt, es darf ja dabei sein, aber wir machen mal den Fokus, ne? drei Stunden in der äh, wo, warte, warte mal, drei Stunden in der Woche, ist Quatsch, drei Stunden im Monat, das mhm. hat er, glaube ich, gesagt, und drei Tage im Jahr. Mhm. Drei Minuten am Tag, drei Stunden im Monat. Also kannst du ja gucken, ob man einmal intensiv irgendwo ist mhm. ne? oder eben sagt, ich mache ne, jeden Freitagabend eine Dreiviertelstunde für uns und drei Tage im Jahr, äh, wo man wirklich für sich ist äh, und kann man ja gucken, ob man das regelt, wie man das regelt. Aber dass, dass wir sozusagen zu unserer neuen Identität sozusagen uns erinnern, wer sind wir denn sonst noch gewesen mhm. und das uns auch wieder erobern ne? und dass die, die Rollen, es ist einfach eine Rolle dazugekommen als Mutter oder Vater ne? und die anderen sind ja weiter da und dass wir uns darüber bewusst machen, das hat mich jetzt gerade so sehr angeregt
1: äh, ich sag von dem, was du erzählt hast. Ich sage zu den Mames, äh, wenn das Kind da ist, erste, zweite, 3., fünfte. Das ist wie so eine Liebespartner noch in die Beziehung kommt, ne? ja. Also kommt zwischen uns, liegt sogar zwischen uns in Bett. Ja. Und äh, wie soll dann weitergehen unsere Beziehung? Also die Beziehung, wie du das auch sagst, ändert sich und dabei bewusst so äh, Dinge festzulegen und sagen: Du um Freitag komm bitte um 6 Uhr nach Hause und dann machen wir etwas zusammen, mhm. weil dann die Oma aufpassen kann oder was weiß ich. wir habe auch mit meiner Partner äh, aber uns so wiederholende Fragen äh, gestellt, also immer fünf. Das war auch Anfang unserer Beziehung, weil erstmal war Fanbeziehung. Ja. Äh, immer fünf Fragen. Zum Beispiel, wo würdest du jetzt reisen, wenn wir jetzt sofort loslegen konnten? Oder äh, was ist deine Lieblingsfilm momentan? Was ist deine Lieblingsmusik? Was möchtest du am Sonntag essen? Und dann möchtest, musstest du in dem Namen deiner Partner beantworten. Ach das so. habe ich auf ein Zettel geschrieben. Und das für uns so viel gebracht. Wir haben immer einander, also auch wenn ich gefühlt habe, dass mein Mann, er, er kümmert gar nicht mehr auf uns, er weiß gar nicht, was mit mir los ist. Er ist also er ist wirklich sehr viel zu Hause, aber trotzdem habe ich gefühlt, wir leben nur einander. Ich arbeite viel zu viel, er arbeitet viel zu viel, die zwei Kinder und so weiter. Und wenn wir diese Fragen am Freitag nicht jetzt, einmal pro Monat oder jede halbes Jahr einmal so gestellt haben, nur so spielerisch, dann war ich immer so warm im Herzen und habe ich gesagt, wow, wir wussten noch ganz genau, auch wenn wir nicht Zeit haben für einander, was, was wünschen wir und was möchte ich zu meinem Partner geben? Und äh wenn wir darüber sprechen dass das ist eine krise und wir lernen davon er, während der Elternschaft mhm. von jeder einzelnen Punkte äh, was wir da erleben dann die die Partnerbeziehungen ist genauso wichtig dass die Kinder da sehen dass du bist wertvoll du findest so einen Partner der dich wertvoll schätzt und die, die dich auch liebt, wenn du schwierige Tage hast ja. oder äh, wenn du gerade über deine Grenzen bist. Ja. Und äh, das sage ich nicht, dass es durch die Muttermilch kommt, aber das geht auch dann, wenn die Kinder schlafen und die Eltern am Abend streiten. Das spürt das Kind, ja. das fühlt das Kind. Und gerade, weil sie darüber vielleicht noch nicht sprechen können oder überhaupt ihre Eltern nicht beurteilen, ähm, aber trotzdem, diese Art, ne, was wir mitbringen von ja, unseren ja. Eltern, das bleibt äh, schon da drin. Genau. Mhm. Also
0: genau. Du hast ja jetzt schon mhm. gerade angefangen, über Krisen zu reden. Ich wollte das tatsächlich auch nochmal kurz ansprechen, weil das ja im Titel des Podcasts ja. ist. Ne? Heilsame Krise. <lacht> <lacht> weil ich eben wirklich wichtig finde, neben dem Prozess zu verstehen, das, ja, das ist genau sowas ist. Ne? Also es gibt ja sowas wie Entwicklungskrisen oder Reifungskrisen. Ich habe dann da auch nochmal geguckt, ne? Eriksen und mhm. so weiter, das ist in der Psychologie auch so ein Phänomen. Aber wenn wir jetzt mal uns das Wesen von Krisen angucken, dann geht es ja immer darum, äh, etwas, was bisher da war ne? und was fester Boden unter den Füßen das zerbricht, das gibt es dann, es ist einfach vorbei. Ne? Es kann ja durch ganz verschiedene Dinge passieren, das habe ich als Therapeutin ja unentwegt damit zu tun. Und manchmal ist es nicht ein Unglück, sondern eben einfach, weil, ne, weil ich in die Pubertät komme oder ne, Mama werde oder Nicht-Mama werde zum Beispiel äh, oder äh, eben auch beispielsweise die Wechseljahre, das ist ja auch sowas, ne? ich bin ja schon ein paar Jährchen älter und all das, also etwas Altes ist einfach nicht mehr gültig. Und das Neue ist aber vielleicht noch gar nicht da oder ich habe es noch nicht geübt. Ne? So diese hm. Übergänge. Ich bin in dem einen und wenn ich ins andere will, muss ich einen Schritt machen. Und in dem Moment, wo ich den Schritt mache, stehe ich erstmal nur auf einem Bein. Und das ist immer wackeliger. Ne? Dann setze ich das Bein darüber, dann mache ich das andere hoch. Und auch dann bin ich erstmal wieder unsicher. Und beim nächsten Schritt, dann bin ich vielleicht über diese Schwelle gegangen. Und wenn ich mal Krise und Mutter werden zusammen denke, ne? und wir haben ja über diese ganzen verschiedenen Änderungen schon gesprochen, da haben wir noch ne, was den Körper betrifft, darüber könnte man wahrscheinlich einen extra Podcast machen. Auch Sex, da habe ich ja allerdings auch einen schönen Podcast mit, mit, mit äh, Tina Molin gemacht, warum uns nach, dem Sex, äh, nach der Geburt manchmal die Lust auf Sex vergeht. Geld, Selbstbestimmung, all das, Unumkehrbarkeit. Und dann kommen noch psychologische Sachen dazu ne? und das finde ich ist manchmal richtig tricky zum Beispiel das alte Themen hochkommen, kenne ich sehr gut dass beispielsweise Klientinnen, wenn sie dann ihr Baby haben und wenn sie ganz liebevoll mit ihm umgehen, wenn sie merken das Kind ist bei mir und es ist so zufrieden es fühlt sich so ganz an so, gibt es ja mhm. auch dann werden sie auf einmal super mega traurig weil sie wissen und das hatte ich nicht ja?
1: kennst du das auch? kenne ich und äh, fällt mir auch, also wir taggen so ähnlich, hat mir auch Ericsson eingefallen, weil ich finde, das ist die gleiche, was wir äh, äh, immer wieder, also Ericsson hat nach äh, Alltagsstufe gesagt, dass mhm. äh, bis welche Alltagsstufe, welche äh, Entwicklungs erreichen sollten und sonst mhm. wenn nicht, dann äh, habe ich auch später Schwierigkeiten wenn wir ein Kind haben, egal ob das jetzt Neugeborene oder schon Größere, wir müssen damit uns zusammensetzen, was heißt für uns äh, Verbindung? Ja. Wie kann ich anderen Menschen vertrauen? Ich muss mich zusammensetzen mit dem Thema Autonomie. Wie viel redet noch meine Eltern, Schwiegereltern da rein? Ja. Und ähm, ich finde, äh, nicht nur die Kinder, was ich gerade gesagt habe, von uns als Erwachsene lernen, sondern auch wie sehr viel von den Kindern lernen können. Mhm. Und ähm, ich sage nicht unbedingt, dass die, die Kinder uns heilen, aber die Kinder so Tür öffnen, dass wir so reinschauen können und sagen, aha, da habe ich etwas, was ich gedacht habe, dass ich schon bearbeitet habe. Oder habe ich etwas, was ich sehr tief in mir eingebuddelt habe hm. und jetzt kommt das hoch. Genau. Und für mein Kind, jetzt muss ich damit beschäftigen ja. und um das zu bearbeiten. Und, äh, weil sonst, sonst lüge ich mein Kind und mich selbst an, wenn ja. ich das weiterhin nicht äh, hochbringe. Und äh, da bist du die Expertin, du machst sehr viel äh, in diesem Bereich. Äh, und, und ich sehe nur, äh, dass, dass viele Frauen mehr und mehr und, 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 und einfach mutiger und mutiger darüber offen sprechen in Gruppen. Also sie haben die Bedürfnisse, damit zu arbeiten und äh, mhm. äh, die, die Vergangenheit, und die Zukunft in diesem heutigen Hier und Jetzt genau. irgendwie auflösen. Nicht unbedingt lösen, aber so auflösen, mhm. dass man so Ja, ja also ist. Ja, also
0: ich, ich gehe jetzt mittlerweile so unbefangen immer mit dem Wort Heilung. um. das kann ja auch esoterisch oder auch so super mhm. schwarz-weiß. Eigentlich geht es darum, wenn man sich vorstellt, ich habe eine Wunde und... Wenn die gut versorgt ist, dann heilt sie. dann. dann ne? Es wird immer eine Narbe geben. Mhm. Ich werde mich erinnern, wenn es eine schlimme Wunde war, werde ich immer diese Narbe haben. Aber es ist okay und ich kann, ich kann damit umgehen. Darum geht es eigentlich. Und ich kann wirklich nur ermutigen, wenn Frauen merken, es ist eigentlich im Außen alles in Ordnung. Eigentlich ist es okay. Ich habe einen lieben Mann, mein Kind ist gesund. Und ich habe vielleicht eine gewisse Zeit, sozusagen, ja, also ich habe mir eine Zeit gegeben ein Viertel, ein halbes Jahr und merke, ich bin hinterher immer noch so unglücklich, ich kann wirklich keine Verbindung zu diesem Kind zulassen. Mhm. oder ich, ich habe auf einmal seltsame, weiß ich nicht, ich, ich habe auf einmal seltsame Gedanken, also ich merke einfach irgendwo tief in mir, ist eine ganz große Unruhe, kann man wirklich also lieber einmal zu früh dann in eine Beratungsstelle gehen oder ne, in Schreiambulanz, die sind ja auch für Bindungs- und, und Schreifütter und Gedeih Störungen so sind. Mhm. Ne? Also lasst euch lieber einmal mehr beraten, weil es sein kann, dass tatsächlich eben wirklich so ein, wie so ein Echo von früher kommt, mhm. auf einmal angeweht ja. und mir wird bewusst, okay, das, was ich meinem Kind geben kann, konnten meine Eltern mir vielleicht nicht geben. Ne? Die Geschichten, das sind ja, meine Klientinnen sind ja jünger heute, ne? die mit den kleinen Kindern, aber die erzählen zum Beispiel auch von ihren Müttern, dass die beispielsweise in den 60er Jahren, die Mütter selber als Kinder in der Wochenkrippe zum Beispiel waren, wo Babys abgegeben wurden, mhm. die ganze Woche, also im in, in, in DDR, ich weiß nicht, wie es bei euch in Ungarn gab, sowas mhm. auch gab, ähm, also die im Grunde genommen selber gar kein Vorbild hatten, wie kann ich denn ein Kind versorgen und entsprechend ihre eigenen Kinder auch so best, wie sie konnten, versorgen können und dann merke ich auf einmal, okay, das muss ich erstmal lernen, und ich glaube wirklich, der Schmerz darüber, das anzuerkennen und zu sagen, und trotzdem kann ich eben jetzt, ich kann das jetzt anders machen, ich muss es nicht genauso machen, aber manchmal braucht es dazu noch ne, einen kleinen Schritt. Und ich sag mal was, der, das ist vielleicht jetzt hier, kennen vielleicht gar nicht so viele dieses Gefühl, ne, dass ich mein Baby gebe, habe ich vielleicht selber nicht gekriegt, um mhm. ein Mitgefühl zu haben. Aber was bestimmt auch alle kennen, ist genau dieser Konflikt. Und gerade wenn die Kinder größer werden, ja, was hat denn meine Mutter mir vorgelebt? Wie war denn meine Mutter als Mutter? Und wie will ich denn als Mutter sein? Will ich es genauso machen oder will ich es ganz anders machen? Also hast du dazu vielleicht auch nochmal zu dem, was das für eine Krise sein kann, wenn ich gar nicht richtig weiß, wie ich als Mutter sein will. Hast du dazu ein Beispiel oder noch eine Idee?
1: Also ich finde, da gibt es tatsächlich diese wieder zwei extreme Pol. Entweder möchte ich genauso machen wie meine Mama und dann hat sie diese... Äh, Ängste und sagen, oh Gott, oh Gott, ich will nicht so eine gute Mutter sein. Und äh, kenne ich auch viele solche Frauen, die denn deswegen alles mit dem Mama besprechen. Ich habe heute so eine rote Brei gekauft, sollte ich lieber die grüne kaufen. Und kommst du bitte vorbei und zeigst du nochmal, wie ich auf dem Rücken liegen soll oder lieber auf dem Bauch, äh, weil alles meine Mama besser kann. Hm. Und die ganze andere extreme Pol ist natürlich, dass das... Nee, kein Fall. Und dann, da geht wiederum zur Extremität, weil zum Beispiel, das ist wieder ein Phänomen, was ich jetzt beobachte, darüber habe ich noch keine Forschung gemacht, aber beobachte schon eine Weile, dass äh, für so also ganz strikte Mutter so alles verboten haben und die Kinder mussten so... Brav sein und gut erzogen sein. Und jetzt die Mutter sagt, nee, das möchte ich nicht. Und wieso ist warum ist das schlecht, dass mein Kind nicht zu dem Tisch sitzt, kann doch auf dem Boden sitzen, auch wenn wir Freunde besuchen. Oder warum ist das schlecht, dass meine Kind bei der eine Einkaufszentrum, alles auf den Boden schmeißt. Da sind doch die Leute, machen sie das. Also mein Kind muss die Freiheit erleben. Und mhm. äh, äh, wenn die Kita-Erzieher oder die Schule etwas erwähnen, dass das Kind äh, Verhaltung in Gruppe ist bisschen schwierig ist, äh, dann die Mutter fühlt sich, dass ihre das Kind armer, weil sie das mitbringt. Da sagt nee, stopp, alle Regeln nicht schlecht. Jetzt ohne Regeln leben, das wäre viel besser für mein Kind. Also, das ist wieder die, die Extremen vor. Natürlich, der goldene Weg liegt wieder in der Mitte. Ich finde, immer wenn wir ein neues Kind bekommen, egal ob die erste, zweite oder dritte, kommt wieder die gleiche Firma. Okay, was ist meine Beziehung mit meiner Mama und mit meinem Papa und was ist die Beziehung mein Partner mit ihren Eltern? Mhm. Und da wieder so eine klare und ähnliche bedürfnisorientierte Kommunikation mhm. sehr wichtig ist.
0: Merke eine Emotion oder eben auch zum Beispiel nicht fühlen oder auf einmal mhm. Angst. Wenn etwas so starkes ist, was nicht im Verhältnis zu dem steht, was gerade im Außen ist, dann kann ich immer davon ausgehen, es ist irgendetwas in der Vergangenheit. Ne? Und es ist auch gar nicht schlimm, weil ja. das ist ja genau der Punkt. Ne? Dass sehr wir, schön, sagt Deswegen, hm. äh, deswegen sage ich, re, rede ich wirklich auch Entwicklung von Entwicklungs- und von Reifungskrisen. Das heißt, es erschüttert und es erschüttert aber unter Umständen vielleicht auch mein, ich sage jetzt mal, zwanghaftes System, ne? mhm. dass ich immer alles getaktet gebraucht habe, um überhaupt irgendwie durch den Tag zu kommen. Mhm. Ein Baby kann man aber nicht takten. Ein Baby ist Rhythmus, ne? takt es immer gleich, zack, 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 zack vorplanbar Ich weiß schon jetzt, was als nächstes kommt. So, so sind Kinder so sind Menschen insgesamt nicht. Und mein Kind zwingt mich jetzt dazu, flexibler zu werden. Mhm. Da kriege ich auf einmal Angst. Und aber wenn ich das zulasse und wenn ich mir überlege, wo kommt das her und wie kann ich denn anders reagieren, dann habe ich nicht nur irgendwie meinem, meinem Kind was Gutes getan, weil klar kann ich ein Kind, also ich kann versuchen, ein Kind zu takten, aber es ist... Auf Dauer würde es ihm doch nicht gut tun, ne? Struktur ja, takt nicht, ja. Ähm, aber äh, ich lerne dann vielleicht für mein Leben. Ne? Mhm. Und das ist genau der Punkt und da können wir vielleicht wirklich die, den nächsten Schritt noch machen, bevor du noch so ein bisschen erzählst, was du sonst noch so anbietest, aber noch einmal zu sagen, und das ist nämlich genau das, was ich denke, unsere Kinder heilen uns nicht, ne? Aber das Mutterwerden an sich hat so viel Erschütterung und so viel Veränderung und so viel Power, dass alle Themen, die noch sozusagen so unterm Tisch lagen, ne, oder noch weiter weg, die klopfen einfach an, die werden wieder kommen. Und wenn ich dann sage, okay, eigentlich habe ich gerade was anderes zu tun, aber okay, jetzt ist es so, jetzt kommt diese Emotion. Ne, ich bin kurz vorm Zusammenbrechen. Dann, wenn ich, wenn ich mich dem dann annehme, und sage, ich beschäftige mich jetzt nicht nur mit meinem Kind, sondern auch mit mir selber oder mit meiner Partnerschaft, ne, dann ist es wirklich so, ähm, dass da was Gutes herauskommen kann, dass ich hinterher eine glücklichere Person bin. Und ne, ich, ich stelle mir das zum Beispiel immer so vor, da habe ich es auch so erlebt, obwohl ich es, glaube ich, bei meinen Kindern nicht so, ich hätte das nicht so beschreiben können, aber wenn ich es mir heute angucke, sage ich, dass ich wirklich mit jedem liebevollen Kontakt immer, wenn ich meine Kinder einfach dicht bei mir hatte und wenn ich wirklich mit bei ihnen dabei war und bestimmt gab es genügend Punkte, wo ich das nicht war, wo ich mit mir selber beschäftigt war oder wir mit uns, aber dass ich dann auch ein bisschen gespürt habe, ich kann auch mein eigenes inneres Baby heilen. Also ich habe meine Mutter dann irgendwann mal gefragt, als ich eben das erste Kind stillte, wie lange hast du denn eigentlich gestillt? Und wie war das bei dir? Und die sagte dann, wieso, Kind, ich konnte dich doch gar nicht stillen. Du warst doch, äh, du warst doch erst mal, äh, und sie wusste gar nicht mehr, wie lange, drei, vier Wochen nach der Geburt im Krankenhaus. Das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Ja? Und äh, das hat mich erstmal super erschüttert. Ne? Ich habe aber dann erst wirklich viele Dinge verstanden, was, mhm. warum ich so bin, wie ich bin dass das zum Beispiel auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Und, äh, und das ist genau das, was ich meine. Kannst du mit dieser Hypothese auch was anfangen, dass ich wirklich, indem ich meinen Kindern das tue, was ich gebraucht hätte, äh, wenn ich mir das bewusst bin mit Gefühl mit mir selber kriegen kann und damit dann eben auch in mir sich was ja, heilt, verbindet, vernaht?
1: Ja, ich... Also, du hast das sehr schön alles jetzt beschrieben, finde ich finde ich auch so äh, was ich da noch einen Punkt äh, hinfügen möchte, das ist das, das heißt aber nicht dass wir in unsere Kinder oder durch un unsere Kinder uns äh, selber, selbst verwirklichen können. Hm, ja, also, wie du das gesagt hast, die nicht die Babys heilen, sondern ich bin weiterhin in dieser Bier, dass die öffnen die Tür und ich mich selbst heile, wenn ich ja. wollte unbedingt Französisch lernen als Kind und dürfte ich nicht, dann zwang ich nicht mein Kind Französisch zu lernen, sondern ich fange an dann ja. auch mit 80 Jahren Französisch zu lernen, also aber kann meine Kinder darauf aufmerksam machen, Das warum zwänge ich mein Kind das und das zum Beispiel zu machen oder warum reagiere ich so und so und was ist mit mir oder mit meiner Kindheit oder mit meinem Baby in mir zu tun und das ist auch bei meiner Schwangerschafts-Yoga nicht Hausaufgabe, aber ich frage sie immer, hast du schon mit deiner Mama gesprochen, wie dein Geburt war? oh ja richtig, Hast ja. du darüber schon äh, geredet? Könntet ihr darüber reden? Ähm, weil das, das auch wahnsinnig viel Kraft geben kann. Äh, zu wissen, dass okay, und wenn wir in dem Theorie äh, sind, dass wir schon in unserer Oma drin waren, weil als wie unsere Mama auch äh, so schon die Eier mit dem 21. Mhm. Schwangerschaftswoche in dem glaub, Oma heißt, drin waren. Epigenetik genau. So wenn, mhm. Gibt es Forschungen, es stimmt, gibt es Forschungen, dass die Eier entwickeln sich neu und so weiter, aber jeden Fall verbindet uns äh, mhm. sehr, sehr viel dann ist das gut zu wissen, wie das bei mir die Anfang war. Und hier, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass zu diesem Thema äh, die innere Erlaubnis freizulassen sehr wichtig, dass die Geschichte von dem Kind fängt schon vielleicht vor dem Geburt und vor dem Schwangerschaft schon an mhm. und Mütter sollen sich nicht schlecht fühlen, wenn sie Kaiserschnitt hatten, das ist die Geschichte auch von das Kind. Ja. Gibt es Menschen, die mit, damit später sich selbst beschäftigen, ihre Persönlichkeit später dadurch so entwickeln und gucken ähm, und äh, Frühgeburt oder äh, später alles Krankheiten von Kind, ähm, Persönlichkeitsmerkmalen, Schwierigkeiten in Kitaschule oder in Uni und so weiter, in Beruf Schwierigkeiten. Das als Mütter, wie du das auch gesagt hast, sehr schwierig, da nicht als Tiger da zu stehen, nee, ich, ich, ich hole dich und dann ich äh, rette dich, sondern da sagen, ich hatte eine Geschichte, wir haben dann einen Weg zusammen, ich versuchte dich mit eine beste Wissen begleiten und dann jetzt gehst du auch auf deinen Weg und ähm, das zu wissen, das sind Geschichten, wo wir uns nicht unbedingt reintreten können und da so etwas machen. Und deswegen, zurück zu deiner äh, schön beschreibenden äh, Theorie, unsere Eltern dafür so ähm, äh, bestrafen oder sagen, jetzt habe ich ein Kind und jetzt äh, ich weiß, weiß ich, genau und ihr und dann ihr habt das nicht so gemacht und äh, mhm. dann gibt es auch viele Familienessen, wo das vielleicht so vorkommt und diese Vorwürfe, wenn schon die Enkelkind da ist und, und darüber diskutieren, wie soll das gehen eigentlich, die Erziehung das zu auch irgendwie akzeptieren, das ist die Geschichte von dem Eltern und das ist die Geschichte von uns und da gibt es wieder so Punkte, wo wir uns verbunden oder verbinden, aber gibt es Punkte, wo wir auch andere Wege genommen haben ja. und für diese Haien und unsere Baby äh, wieder sehr schön in unsere Arm zu nehmen und unser Herz und so wirklich das geben, was diese Baby braucht, ja. dazu gehört auch nicht, dass wir mit unserem Kind ja. eine bestimmte nehmen, sondern auch mit unseren Eltern die Geschichte irgendwie so schön so, nicht schließen, weil das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Wund. Das bleibt da, aber das, das kommt nicht immer auf und das blutet nicht immer, sondern ja. das ist da und das kann ich rüberstreichen und sagen, ja, ihr hattet auch ein Teil von mir und deswegen bin ich so geworden, mhm. weil ich hatte das und das als Kind erleben müsste oder ja. Manchmal habe
0: manchmal hab ich auch, also das kennen bestimmt auch alle Mütter, also ich bin mir ziemlich sicher, oder viele, dass in dem Moment, wo ich selber Mutter geworden bin und dann im Laufe der Jahre, also wie Kinder einen wirklich in den Wahnsinn treiben können, manchmal in bestimmten Situationen, ähm, und dass ich eben nicht immer perfekt reagieren kann. Ne? Ähm, gibt es nochmal ein neues Verständnis? Also ich, ich kann noch mal verstehen, ne, warum meine zeternde Mutter ne, höre mich manchmal sogar selber dann so sprechen oder oh, okay, denken. Ja. Also das gibt so einen Erkenntnisprozess und da kann man manchmal ähm, etwas milder sein mit den Eltern, also wenn man jetzt große Konflikte hatte ne, und wirklich zu verstehen und ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob ich selber Kinder habe oder nicht, irgendwann zu verstehen, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt für mich zuständig und ich kann meine Bedürfnisse auch, sogar die von früher, also ich kann wirklich Mitgefühl haben mit meinen jüngeren Ichs, mhm. die ja noch aktiv in mir sind, ich kann sie zu mir nehmen und ich kann jetzt für mich selber sorgen. Und schön, wenn es vielleicht irgendwann eine Phase gibt, wo meine Mutter oder mein Vater sagen, ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich sehe heute, mhm. ich hätte auch anders reagieren ja. können. Aber wenn sie es nicht tun, je nachdem, wie alt die Eltern sind, rechnet man nicht damit. Das ist aber nicht notwendig, um selber mit sich ins Reine zu kommen. Und manchmal, und das ist genau, ne, deswegen habe ich diesen Titel für den Podcast gewählt, das ist wirklich genau das, was Kinder aber auslösen können. Hm. Weil sie unsere Gefühle, weil sie unsere Panzer aufbrechen, weil sie unsere Gefühle in Wallung bringen. Ja, eine Partnerschaft ja auch. Also ich glaube, dass ich zum Beispiel auch durch, die Beziehung zu meinem Mann ganz viel geheilt ist und ganz viel neue Erfahrungen machen konnte.
1: Also Aber zum Schluss müssen wir uns selbst akzeptieren. Genau. Also sonst mit, geht das nicht. Zum Schluss ganzen. sind wir alleine da, ganz nackt ja. und gucken wir uns an und sagen, wir okay,
0: Genau.
1: bist du jetzt okay? Ja. Ist ja. das gut jetzt?
0: Und oder fehlt noch etwas. Genau, und dann man
1: fehlt dann noch weiter und weiter so an die Wege, diese Wunder zu heilen. Mhm, zu können. Genau. Und, du
0: und du hast ja auch vorhin noch mal was Wichtiges gesagt, nämlich dieses, äh, dass, dass meine Kinder dann irgendwie meine Wünsche, meine unbewussten mhm. Wünsche leben oder bewusste Wünsche. Ja. Ähm, und ne, denn je eher ich sie auch, und das ist sicher auch eine Kunst, wirklich dann darauf vertraue, sie werden irgendwie ihr Leben und ihre Geschichte leben. Es hat ja auch manchmal einfach was mit Schicksal zu tun. Ähm, desto eher falle ich dann nicht in so ein Riesenloch, wenn die dann ausziehen. Aber also ich kenne schon auch viele Mamas, die super eng und ganz, ganz schön und liebevoll mit hm. ihren Kindern verbunden sind. Und äh, schon bei dem Gedanken, die Kinder sind 12, 13, 14, sagen, oh Gott, wenn die irgendwann ausziehen, was ist denn dann? Ne? Also wenn dann ein Loch übrig bleibt, okay, dann kann man auch damit arbeiten, aber ihr könnt, das ein, bisschen, ihr könnt ein bisschen vorarbeiten. <lacht>
1: genau.
0: So, ich Versuche jetzt mal, ähm, ja, ich versuche jetzt mal einen Bogen zu machen, vielleicht, ne, wir haben jetzt über die Krise, über, über Heilung gesprochen, über ganz viele andere Sachen, hast du noch, noch so ein paar handfeste Tipps, also was können denn Mütter, was können Väter tun, ein paar Tipps hatten wir ja auch schon, damit Mutterschaft gelingt. fällt dir da so was ein, wo du sagst, Bäm, 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 das ist wichtig?
1: Ähm. Ja, gelassener sein, nee, aber ich hätte es auch <lacht> <immer> auf dem, <lacht> dem Homepage zu sehen. Ähm, ja, nochmal zu wiederholen, also wir leben hier und jetzt, also darüber nachzudenken, äh, das was jetzt äh, wird, also sehr viel nachdenken, finde ich, hilft auch nicht, äh, dann sage ich lieber, bitte auf deine Intuition hören, ja, würde es nie zu deinem, also im guten Fall, nicht kranken Fall, also gibt es auch kranke Persönlichkeiten, aber im äh, 99% die Mamas würden und Vaters nicht etwas Schlechtes für die Kinder tun. Mhm. Äh, und ich würde oder versuche ich von den Mamis äh, das auch äh, befreien, die Perfektionismus. Das muss nicht äh, immer perfekt sein und das gehört zu dem Mutterschaft und wie schön ist das. Und äh, die allerwichtigste Wort oder Begriff, ich finde, die, die Akzeptanz. Mhm. Die akzeptieren das Kind, wie sie, wie sie gerade sind. Das üben wir bei dem Mutter-Kind-Yogo. Die sind da dann Kita-Kinder und mit ihren Mami jetzt dabei. Und... Äh, sehr schön zu beobachten bei dem ersten Kurseinheit, dann kommen sie und dann sagen, oh sorry, ich gehe lieber weg, oh, mach gar nicht mit oder oh, sorry, jetzt läuft rum oder mach nicht das, was du gerade vorzeigst. Da sind auch meine Kinder, die haben ab und Lust mitzumachen, aber und zu auch etwas anderes und ich sage, das ist hier die Kurs, dass du siehst, das zehn andere Mütter, auch ihr Kind so akzeptieren, in dem Gruppe auch, das ist nicht peinlich, dass dein Kind etwas anderes macht ähm, mhm. und dann kommen die zweite Mal, dritte Mal und dann sagen sie, es ist so schön, hier bin ich wirklich mit meinem Kind, so wie ich das sein möchte. Mhm. Zu Hause habe ich immer so eine Erwartung von mir selbst und von dem Kind auch, aber hier lasse ich das draußen und, mhm. und einfach akzeptiere, was passiert und mhm. Und dann sage ich, okay, dann ist die, wofür die Kurs eigentlich gegründet ist, das ist gegeben. Dass wir uns immer wieder äh, äh, neu ineinander finden mhm. und so akzeptieren, wie wir sind. Mhm. Ähm, die, was ich zu dem Mutter so noch mitgeben soll, hast du so jetzt gefragt, ähm, ich finde, viele, viele Mamis einfach ähm, fühlen sich so schwach, wenn sie, ich bin gefehlt, ich habe die Prüfung nicht gestanden als Mama. Ne? Mhm. Also, ähm, und das möchte ich auch zu den Mamis, ich hoffe, dass von diesem Gespräch, was jetzt wird davon, was wir so hier jetzt gesprochen haben, dass auch davon das Hören, das gibt es viele Wege, und gibt es keine eine richtige Wege, sondern müsste sich jeder jede eigene Wege finden. Und äh, nicht, nicht äh, Angst haben, das zu sagen, ich kann nicht, ich schaffe das nicht oder oh. ich brauche Hilfe. Oh ja. Ähm, also da sind für mich immer die wichtigsten Themen, die immer wieder kommen und auch bei Menopause, auch bei äh, Kinderwunsch, also egal wie alt die Frauen sind, in welcher Lebensweise sie sind, respektieren, Unterstützung voneinander äh, zu bekommen und geben und äh, Respekt, da sind so immer so, finde ich, alle mhm. wichtigste, was wir zueinander äh, schenken können. Oder womit die Chance haben, das so eine gelassener und friedene mhm. Leben zu haben.
0: Ja, es ist ja oft so hilfreich auch. Ne? Das, deswegen liebe ich ja auch die Arbeit in der Familienbildung. Oder ne? kann sehr gut nachvollziehen, was in deinen Gruppen auch passiert. Weil wenn man sich erstmal ein bisschen besser kennt als Mütter untereinander, wir feststellen, den anderen geht es ja genauso. Und das die, gibt die Mutter, so viel Empowerment. Ne, genau, die Mutter, die ich vielleicht auf dem Spielplatz gesehen habe, die immer perfekt gespielt mm -hmm. ist, das Kind kann schon so viel. Ne, und dann hat die auch noch einen tollen Mann. Und ich sehe, ich weiß aus der Nachbarschaft. Ne, so, das sieht von außen perfekt aus. Und dann höre ich aber, wenn ich sie ein bisschen näher kennenlerne, diese und jene, wir haben alle unsere Herausforderungen. Ja? Es gibt kein perfektes Leben. Es ist einfach ganz normal. Dass es, dass es einfach auch Schwierigkeiten gibt. Und, und umgekehrt ne, stelle ich dann manchmal fest, dass die Leute, wenn sie mich sehen, denken, ach, das ist auch alles super. Ne? Äh, und dann kann ich auch mal mitteilen, was eben nicht super ist und wir können uns gegenseitig stärken. Wir brauchen uns nicht beneiden mhm. und im Gegenteil, wir sollten uns unterstützen und das, das glaube ich, passiert eben in Gruppen, dass man dann auch auf Ideen kommt zu sagen, ne? die können wir uns gerade jetzt in Corona-Zeiten, ne? da haben sich ja dann auch manchmal so ne, Unterstützungs- äh, ne, ja, Tandems gebildet, ne? dass man sagt, okay, nehmt ihr mal die beiden mhm. und dann wieder wir. Also also so Sachen, Wirklich, dass wir uns nicht noch gegenseitig äh, fertig machen.
1: Ne? Genau, wie so sonst in der Gesellschaft sexistisch vorgeschrieben. Also deswegen finde ich in meiner Gruppe, wo ich gezielt für Frauen, also nur Frauen untereinander, dann kann ich die Schminken, mein Haare, mein Kleid, alles kann ich draußen lassen und dann kann ich von einer anderen Frau ganz ehrlich über meine Themen sprechen, jede meiner Yoga-Kurse fängt damit an, wie geht es dir und was wünschst du dir heute ja. und sehr schwierig ab und zu darüber zu sprechen, überhaupt Wörter zu finden, ja. dann sage ich, okay, was fühlst du in deinem Körper, was wäre gut, Welche Körperteile sollen wir heute fokussieren und so baut die Kurse dann sich zusammen und dann mhm. werft jeder jede Sache rein und wenn eine angefangen hat, dann die andere redet auch darüber und mhm. gibt es Geschichten, dass sie schon äh, Job geändert haben oder sogar Beziehungen geändert haben dadurch, ja. weil sie während der Yogastunde bei dieser kleinen Eröffnungsrunde hat sich festgestellt, haben, ach so, da fühle ich mich nicht wohl mhm. oder das da fühle ich mich wohl. Also, äh, einfach einander zuhören als Frauen, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Sehr Wie bei dieser Podcast, das ist auch für Frauen eigentlich. Ja. <lacht> Natürlich, du sagst auch die Papas und Vaters und Ma ja. Männer, die auch mithören, aber ich finde, das ist ja. so schön, wenn die, die Frauen einander auch unterstützen und, ja, und verstärken. Von, genau, und voneinander hören. Wenn jetzt irgendjemand
0: sagt, ne, also, wahrscheinlich, wird, ja, also, ist es schwierig, alles aufzuzählen, aber dennoch. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, Rita, das klingt so toll, ich will irgendwo beim Yoga oder brauche ich von ihr mal ein Coaching oder will ich irgendwas machen, kannst du uns ganz kurz so zack, 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 sagen, was du alles machst? Also ich habe verstanden, Schwangeren-Yoga, Rückbildungs-Yoga Yoga
1: Rückbildungs und dann Frauen-Yoga auch, mhm. die Frauen-Yoga kann, Egal, jeder, genau, kann okay. jeder kommen, Mutter-Kind-Yoga. Mhm. Und was das machst du für. noch? Und dann mache ich Stressmanagement Präventionskurs. Mhm. Das fängt die nächste am 17. August an. Ah, super. online. hast du da noch Plätze. Dienstag. Genau, da gibt es noch vier Plätze heute. Ich weiß nicht, wann die Podcast auch veröffentlicht wird, aber mhm. gibt es heute noch vier Plätze. Und das ist online 20.30 Uhr für eine Stunde. Ganz bequem, von zu Hause anschalten. Und äh, hoffentlich das Kind schläft schon dann. Also das direkt zu dem Alltag zu einer Mama geeignet, die noch eine kleinere Kind hat und schwierig noch äh, wegzugehen. Und, ja. äh, Aber und so da
0: wäre es schon gut, wenn dann, wenn ihr ne, live seid, äh, das ist. Baby, dann das Kind von jemand anders betreut wird oder schläft.
1: Genau. Das Aber das ist jetzt das Management, jetzt ab ja. 17. August, mhm. das ist jetzt online. Die Yogastunden stunden live and online, habe ich auch Teilnehmer, zum Glück schon über aus Deutschland, auch aus Schweiz.
0: Mhm. Und
1: äh, gibt es auch im RUDO oder in Schöneweide. Also du im machst auch an Genau. Und vor das Ort. ist dann auch offline vor Ort, genau. Mit so. dem aktuellen Maßnahmen, was mhm. gerade gerade immer gibt. Und die Homepage ist, oder die, das linkst du bestimmt, ja. das ist die Freien Yoga Berlin. Genau. Frauen, Yoga, Berlin. Leicht zu merken. Ja. Genau. Also
0: die, die Links findet ihr in den Show Notes. Und du hast erzählt, es gibt auch noch mal wie so ein Mama-Club das heißt, wo deine Teilnehmerinnen sich ähm, anschließend vernetzen ja, können. Wir machen
1: Filmclubs, wir treffen uns äh, jedes vierte Jahr und einfach togethering. Also wir sind zusammen mhm. und tauschen wir aus. Ja, und kostet das was? Nee, das ist da kostenlos. So, und super. sogar die Online-Probestunde auch kostenlos, weil mit dem Technik einmal muss man sich alle klarkommen und danach ja. kann man Karte ja, man kaufen.
0: Und äh, machst du jetzt darüber hinaus noch was, wenn jetzt? Ne? Ich habe jetzt nur auf deiner Homepage gesehen, da steht jetzt Elterncoaching.
1: Genau, das kommt jetzt auch. Äh, das ist jetzt eher in Planung. Ich werde mit jemandem in Kooperation das zusammen machen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich ab Herbst wieder loslegen. Aber man, möchte ich nicht verraten. Das wird <lacht> jetzt auch ein komplett Modul und. Äh, Programm sein, Ach so, also aber da darüber, genau, und das Super. das, äh, genau, also sobald, es wir alles festgelegt haben und ausgearbeitet haben, dann, dann, kommt, dann das. kommt das auf ja. meiner Homepage und wird darüber okay. veröffentlicht.
0: Sehr schön. Also, ich glaube mal, wie gesagt, das äh, werden sich bestimmt jetzt einige finden. Ich glaube, dass der Podcast tatsächlich später kommen wird, aber die, äh, die online Präventionskurse gibt es ja immer wieder, ne? und ihr mhm. könnt eben mit Rita, an Kontakt kommen äh, über E-Mail über e auch, die da drauf die werden wir auch verlinken. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Ende. Einmal nochmal von dir ein paar ganz persönliche Tipps. Deine Arbeit ist anspruchsvoll, du hast selber Kinder, andauernd Ideen, hast ja viel auch äh, gemacht. Äh, was tust du denn selber, um gesund zu bleiben und nicht auszubrennen Yoga vermutlich äh,
1: <lacht> und was noch? Genau, ich mache Yoga <lacht> und äh, ich tausche mich mit sehr vielen Leuten. Also, wie du das gesehen hast, ich mag gerne sprechen <lacht> und äh, äh, das ist auch meine Heilmethode. Also, ja. ich spreche darüber, ich schreibe auch Tagebuch, das wiederhole ich auch ganz oft in meinen verschiedenen Blogbeiträgen, was auf meiner Homepage zu finden. Wenn dich etwas beschäftigt, lass dich nicht schlafen, drück dich, dann nimm ein Blatt Papier und schreib das auf. Was beschäftigt dich? Und... Wunderbar. Bei mir funktioniert wunderbar. Ich bin auch Kroffoman, mag ich schreiben. Ich schreibe Ta Tagebuch, seit ich schreiben kann. Super. Äh, also das sind halt die, ähm, die einfachsten Wege. Wenn ich sehr schlecht drauf bin, äh, dann mag ich gerne baden. Mhm. Also dann äh, nehme ich eine warme Bad zu Hause. Äh, Höre ich einen schönen Podcast vielleicht. Und ich gehe auch laufen. Das okay. ist auch von meiner Kindheit an, dass ich dann loslasse die Energie, was in mir mhm. so stürmt gerade. Da sind super. meine Tipps. Also
0: Tagebuch finde ich auch, ne, das ist für viele Frauen echt guter Weg. Also ich empfehle ja für die, wer so nicht so schreibt oder man kann auch beides machen, mal Tagebuch. Also einfach mhm. tatsächlich, ne, das ist ja wie mit dem Körper, das Unbewusste, da kann man gut einfach Einfach irgendwas reinkritzeln, malen, machen, tun oder kritzeln und schreiben. Also und was auch ganz schön ist, ist das Dankbarkeitstagebuch, also sich mal aufzuschreiben. Ja, das war eigentlich schön, ne? also das Belastende raus und, äh, und aber auch den Fokus mal erweitern aufs Schöne. Das, äh, ne, das, das mache
1: ich auch. Aber das ist nicht nur, wenn ich so besser bin, aber so für Selbstständige wie der, wer gibt zu mir die eins? <lacht> <lacht> aber ähm, das mache ich auch. Was ist besser geworden? Das ist die Ruffrage. Und dann schreibe ich immer so die Dinge raus. Jede ja, Woche.
0: Das, das ist auch super. Ne? Also da gibt es eine Menge Tools, die sicherlich auch zum Beispiel in deinem Kurs rüberkommen. Ne? Und ein Gedanken, den, den hänge ich jetzt noch hinten ran, war er mir vorhin verloren gegangen. Ist, die Finde ich aber so wichtig. Wer gibt mir die Eins? Ne? Also woher kommt äh, sozusagen der Respekt und die Anerkennung dafür, mhm. was wir wirklich äh, leisten als Eltern? Äh, das würde ich gerne als letzten Tipp hier hinten ran noch hängen. Gebt euch gegenseitig die Eins. Also wenn ihr wirklich mhm. einmal die Woche zum Beispiel einfach sagt und wir reden jetzt mal fünf Minuten jeweils darüber, was habe ich gesehen, was du in dieser Woche alles gemacht hast, ne? worüber sonst nicht gesprochen wird, was was einfach selbstverständlich ist, was gefällt mir an dir. Also wirklich dieses Positive, dass man das auch mal wirklich sich gegenseitig sagt, weil das kenne ich auch mhm. so sehr, mhm. ne? dass einfach die Mütter sagen, sieht überhaupt gar keiner, was ich hier mache und sagt als Papa ne? mhm. oder Co-Mutter deiner Partnerin mhm. und umgekehrt, guck aber auch mal, was macht denn dein Mann alles Tolles mhm. ne? und mhm. auch ihn, ihm dafür Respekt und Aufmerksamkeit und Liebe zu geben. Und, mhm. und in, ne, in, diesem, in so einem Tagebuch gebe ich mir das halt selber. Mhm. Meine, das sind wichtige,
1: wichtige Sachen. Ja, also wenn jemand jetzt eine Hausaufgabe wünscht nach dieser Podcast, soll das sein so viele Dinge aufschreiben, wofür du dich selbst ein Eins geben würdest. Das sind das dann <lacht> hoffentlich jeder hat mindestens eine A-Blatt Papier voll. Das ist super.
0: Ganz, ganz am Ende, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest, wie ein Samen, der fällt mir dann ins Herz oder irgendwo in den Körper und ne, kann grünen und blühen und äh, reifen und
1: wachsen. Was wären diese ein oder zwei Gedankensamen? Ich habe äh, von Rogers, von dem Theologen, etwas mitgebracht. Ich lese das mal vor. Ja. Dass ich mich ändern kann, das geht nur dann, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Hm. Und ich finde, muss man dazu nichts mehr sagen, ja. sondern einfach akzeptiere ja. dich und dann kannst du dich auch ändern. Aber erstmal musst du dich akzeptieren, dass du dich ändern kannst. Hm.
0: Sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Rita. Ich danke dir. Wir haben wirklich, wie ich es schon vorher geahnt habe, anderthalb Stunden gesprochen und ich glaube aber, es ist wirklich ganz, ganz viel dabei viele Gedanken, die man noch ausbreiten könnte und ich hoffe wirklich, dass alle den einen oder anderen Impuls mitgegeben haben. Vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht sprechen wir ja noch ein anderes Mal weiter. Ich
1: bedanke so, mich gut. auch. Danke. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, du konntest einige gute Dinge, vielleicht ein paar Impulse mitnehmen, vielleicht hast du dich verstanden gefühlt, manches war möglicherweise auch fremd, aber lebst du vielleicht bei anderen Müttern oder Vätern. Also ich hoffe einfach sehr, dass diese vielen Gedanken und Gefühlsamen, die so ausgesät wurden in unserem Gespräch, dass die wirklich überall dort landen und Früchte tragen, wo es genau richtig ist. Ich möchte einen Satz unterstreichen, den Rita auch nochmal gesagt hat, so sinngemäß, nämlich glaube nicht, dass du alles alleine schaffen musst, hol dir wirklich Hilfe, sei es ganz praktisch im praktischen Leben, ne? okay, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Oder sei es auch, wenn du merkst, dass diese Erfahrung, Mutter zu werden, die Schwangerschaft, die Geburt, die Elternschaft, Dinge aus deinem Leben davor, also aus deiner Kindheit, aus der Schwangerschaft, deiner Mutter mit dir, der Geburt, also wenn da Dinge hochploppen, wo du wirklich merkst, das ist so mehr als so ein bisschen Erschütterung, sondern das arbeitet in mir. Auch das musst du nicht alleine schaffen. Also da ermutige ich dich sehr stark hol dir Hilfe, geh in Beratung, geh in Therapie, such dir einfach Menschen, die dich auch dabei unterstützen und das ist das Beste, was du auch für dein Kind und auch dann für deine Beziehung tun kannst. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe in letzter Zeit einige Frauen begleitet, die aus verschiedensten Gründen nach der Geburt des Kindes in krisenhafte Zustände kamen und wirklich sehr verzweifelt waren, man kann wirklich was machen und es ist hilfreich und es dauert nicht lange und manchmal sind es einige wenige Unterstützungsstunden, dass du wieder auf die Beine kommst und verstehst, was eigentlich los ist. Also hol dir Hilfe auf allen Ebenen. Du musst es nicht alleine schaffen. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute bis zur nächsten Folge. Komm gut in diesen Herbst, der hoffentlich auch noch golden wird und lasst es euch gut gehen. Eure Petra. Tschüss.